0: Vamos começar então o estudo dessa semana Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo escolhido é o 24 Não ponham a lamparina debaixo da terra ou do alqueire E o tópico 8 Não vão ter com os gentios Nós entramos nesse capítulo sobre as práticas cristãs, aquilo que Kardec foi separando como a moral de Jesus de um modo bastante prático, de um modo que a gente possa olhar no nosso comportamento. Então, já aprendendo o que é o amor, o que é a caridade, quais são as bem-aventuranças, ele nos coloca em xeque a respeito da luz que a gente alcança com a revelação de Jesus. E assim também que Jesus é, termina por, por nos ensinar, por nos fazer pensar em como devemos proceder diante da prática do Evangelho. Nesse capítulo ele começa falando da luz que desperta naquele que é cristão, e que deve colocar, então, essa luz em um lugar que todos vejam, não de uma forma para se mostrar, mas de uma forma que essa luz sirva ela mesma de exemplo e, portanto, também de caridade para aqueles que se permanecem na escuridão. No tópico ah. seguinte que nós vamos ver hoje, ele fala, ele recomenda, então, que os apóstolos se atenham aos judeus, ou seja, aqueles que já tinham preparado o caminho, aqueles que, onde o próprio Jesus já tinha disseminado a boa nova, e que, portanto, estavam mais preparados para receber essa revelação, e que estavam aguardando o Messias, bastando, portanto, que lhes fosse anunciado que Jesus era esse Messias. E depois ele fala que não são aqueles que estão sadios, que precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Pede para esses apóstolos a coragem da fé e, por fim, que cada um assuma a sua cruz e aquele que quiser salvar a própria vida, a perderá. Então, veja, em um único capítulo, todas as lições práticas daquele que é um seguidor de Jesus, daquele que se coloca à disposição para percorrer o caminho da luz. E vale a pena a gente usar, da mesma maneira que Jesus usava uma parábola, para pensar o seguinte. Se nós resolvêssemos, por conta própria, percorrer uma trilha, uma jornada... Nós também não deveríamos nos preparar para isso? Não seria perigoso se a gente simplesmente, o imprudente, se a gente simplesmente se lançasse no caminho? Imagina que fosse uma longa jornada, como as que ele percorria. Não seria prudente a gente pensar em levar, um, escolher corretamente o um calçado, pensar em em suprimentos de alimento, bebida, pensar onde será a nossa próxima parada, quantos quilômetros a gente vai percorrer, o que, que a gente espera desse destino, com quem a gente vai falar, quem a gente pode encontrar, que perigos podem nos acercar. Quer dizer, todo, todo o percurso que se faz exige de nós uma preparação. Jesus, então, está orientando os seus apóstolos para que se preparem para o caminho do exemplo e da disseminação do Evangelho. Se antes, durante a sua vivência com eles, a preocupação era que eles apenas aprendessem, que eles fossem alunos, portanto e que desenvolvessem a fé e a fraternidade, porque a escola iniciática de Jesus ela se baseia nesses dois pilares, na fé e na fraternidade. A fé estudada, a fé raciocinada, não a fé cega. Jesus, quando chama os apóstolos, quando ele os convoca, os seus discípulos também, ele os convida para vivenciar com ele, o seu evangelho. Então não é uma fé cega, ele sugere que todos vivam na prática os seus ensinamentos e vivam com ele, que é melhor professor, melhor oportunidade do que essa, né? do que ter o próprio Jesus ali ensinando como praticar a caridade, como vivenciar os seus ensinamentos. Uma benção para esses espíritos que puderam reconhecer Jesus e acolhê-lo na sua forma humana, absorvendo assim e colocando em prática os ensinamentos divinos. Por isso que Jesus diz, Felizes, os vós que veem, e mais felizes aqueles que não puderam ver e ainda assim creram. Quando ele se dirige a Tomé. Né? Tomé duvida que ele tivesse ressuscitado. Muito bem, então, nesse ponto que nós vamos estudar, estamos aqui discutindo hoje, Jesus pede que eles não se dirijam aos gentios. E Kardec faz uma analogia com o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo tem muitos opositores, tem muitos zombeteiros, muitos críticos, e que, portanto, é melhor que aqueles que se propõem a falar do Espiritismo que se concentrem nas pessoas mais abertas, mais receptivas ao Espiritismo. Porque aqueles que estão fechados, aqueles que se opõem, eles têm um espírito ainda muito endurecido e apresentam não apenas argumentos, mas muita resistência de aceitação da terceira revelação, principalmente no aspecto da reencarnação. Né? O, o, o Espiritismo veio trazer esse ponto que era uma discórdia muito grande, era uma questão adormecida nas igrejas católicas e protestantes daquela época, ainda hoje, e, portanto, uma questão de vital importância que coloca em xeque a posição das autoridades eclesiásticas. Quando a gente passa a aceitar a reencarnação como premissa da nossa vida, pensando que nós não apenas vivemos hoje essa existência, mas que já tivemos várias outras e teremos outras no futuro, a questão dos cargos, das posições sociais, das riquezas que a gente tem hoje, não tem valor espiritual. Portanto, Kardec, com a proposição da reencarnação, Questionava o valor das autoridades eclesiásticas das igrejas católicas e protestantes. E, sem falar diretamente da autoridade papal, dos bispos e cardeais, mas, de certa forma, atingindo essa autoridade na medida em que dizia: Olha, hoje vocês estão papa, bispos, cardeais, mas amanhã não sequer serão, talvez, nem padres. Né? Poderão vir outra forma, em outra religião, em outro lugar, em outra localidade. Os nobres, os reis daquela época, também certamente viriam em outra posição social em etapas seguintes. De nada valia as guerras entre nações, porque os italianos daquela época poderiam vir numa outra existência, como os alemães, os franceses como os ingleses, ou espanhóis, ou portugueses, ou brasileiros, ou índios, ou chineses. Então, a, a vida espiritual ela não se baseia nas conquistas e nas condições aparentes que nós manifestamos na encarnação presente. E com isso, a reencarnação nivela todos os espíritos. Ninguém é mais importante do que qualquer outra pessoa. Vejam como isso distorce né, a, a compreensão que se, tem, que se tinha, principalmente naquela época, a respeito das organizações sociais. E essa compreensão, ela, ela questiona a fundo, inclusive, o papel da luta de classes que começava a se estabelecer naquele momento. Nós sabemos que Kardec foi contemporâneo, por exemplo, de Karl Marx e Engels, que vieram plantar a ideia da Revolução Socialista, da crítica ao materialismo, trazendo uma ideia de um materialismo histórico, não pelo viés liberal, capitalista, mas pela luta de classes, pelo viés dos trabalhadores. Kardec, inclusive, teve a chance de se encontrar, participar dos debates com Marx, como nos, nos conta a história, e ficou bastante impressionado, porque parece que Marx era muito eloquente, pela escrita dele realmente era. Marx, certamente, era uma pessoa muito inteligente, os escritos dele são muito bem articulados, é, muito avançados para a época, e, e o espírito da verdade, lhe dirige, então, a menção para dizer que ele não deveria se surpreender com as palavras de Marx, porque ele tinha a sua própria missão. E era necessário que, primeiro, fosse destruída a compreensão sobre tudo, para que depois o, Espírito, o Espiritismo pudesse reerguer as coisas novamente. É exatamente isso que a gente se depara no século XX. Todos os filósofos, todos os pensadores, a ciência nada mais fizeram do que negar as estruturas religiosas vigentes até o século 19 os dogmas os pensamentos equivocados na valorização das estruturas de poder das igrejas voltadas apenas para a arrecadação para o desmando social os interesses pessoais desses dirigentes e que então foram ruindo pouco a pouco é, tornando as pessoas incrédulas Mas essa incredulidade mundial Que a gente se depara hoje Que há infelizmente uma ausência muito grande de fé é, As religiões não conseguiam, não conseguem mais Atrair jovens, nem os adultos mais esclarecidos Se mantém ainda é, Cercadas de algum fanatismo, de algum fundamentalismo. Onde a gente vê uma, uma igreja muito forte, é onde se percebe justamente esse fundamentalismo né, é, presente nas, nos organismos é, islâmicos, nem todos, obviamente, mas em grupamentos islâmicos, presentes em grupamentos evangélicos. É, em grupamentos até mesmo católicos, mais ortodoxos, mais fundamentalistas também, e até mesmo no Espiritismo, né? quando a gente vê algumas pessoas dentro do Espiritismo, muito fanáticas, com rigor muito intenso, voltadas às vezes para ah, crenças que não estão diretamente ligadas à revelação da fraternidade, mas principalmente as estruturas que aprisionam às vezes a nossa federação ou os nossos centros, as diretorias, os rituais que se estabeleceram sem que isso fosse necessário e às vezes até a preocupação de manifestar é, mediunidade com incorporações e mensagens de espíritos históricos conhecidos como importantes, relevantes, destaque e assim preenchendo lacunas de vaidade e orgulho dos próprios médios. Então Jesus nos alerta pela sua atividade prática e nos convida a um exercício certeiro, a um exercício prático, um olhar atento antes de se propor. Há grandes desafios, a grandes conquistas de, de inúmeras populações que possam despertar para o nosso redor, para a nossa vizinhança. E Kardec não chama a mesma atenção para isso. É, o nosso dever como espírita é difundir o espiritismo, claro. Né? É, embora cada um só possa salvar a si mesmo, mas o nosso exemplo faz com que as pessoas ao nosso redor, no mínimo, se questionem do porquê a gente se dedica com tanta fé, com tanta amorosidade, com tanta determinação, e se ali não há nenhum interesse material. Então, isso gera um questionamento incômodo nas pessoas. E esse incômodo, pelo exemplo do nosso redor, é capaz de tocar em determinados momentos, essas pessoas e fazer com que elas também se questionem, que elas também nos procurem para esse auxílio. Então essa é a metodologia de Jesus, a metodologia também adotada por Kardec. Jesus obviamente sabia que em pouco tempo chegaria ao redor deles. Paulo, Paulo estava predestinado a fazer a disseminação do cristianismo, do evangelho, Jesus perante os gentios. Então, a Paulo caberia a missão de ir pregar aos pagãos. Gentios eram os pagãos, gentios eram os não-judeus, tá? aqueles que não eram judeus. É, então, Jesus pede inicialmente que os apóstolos olha, preguem ali para aqueles que eles conheciam, para aqueles que, que eram seus irmãos de sangue, de fé, de crença, de valor, com quem eles podiam dialogar, com quem eles podiam exercitar é, o seu exemplo, a sua caridade, sem gerar muito conflito. E depois, então, eles pregariam ao redor do mundo. É sabido também que vários desses apóstolos, depois de Paulo, acabaram pregando e disseminando o Evangelho em várias partes do mundo. Eles se espalharam, alguns foram para a África, outros para a Índia, para a China, para a Rússia, para o centro da Europa né, o centro da Ásia e assim por diante que eram as nações todas conhecidas daquela época mas isso foi muito depois né? no início então, logo depois da sua ressurreição, logo depois que ele volta à pátria espiritual os apóstolos deveriam voltar-se para esses que eram os seus afins digamos assim Então, no caso do espiritismo o desafio nosso é como que nós podemos disseminar o Espiritismo, por exemplo, na nossa família? É comum que haja na nossa casa resistência, seja porque as pessoas professam fés diferentes. Né? Elas têm crenças mais voltadas às vezes ao catolicismo, ao evangelismo, e outras vezes não acreditam em absolutamente nada. Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, com muito pesar no coração, o que elas podem fazer pelos parentes e amigos descrentes. E eu digo sempre que às vezes é melhor que a pessoa seja descrente do que ser fanática. O espírito descrente de hoje é aquele que eu comentava, que nas recarnações anteriores foi fanático. Certamente esse espírito participou das guerras religiosas, das cruzadas, participou das guerras religiosas da Europa entre católicos e protestantes, que duraram mais de mil anos. Né? É, desde, a, desde, desde a reforma de Lutero, principalmente, mas antes já havia a guerra de católicos com os árabes por conta das cruzadas. Então, estamos falando aqui de guerras religiosas de cerca de dois mil anos e, antes disso, a humanidade já lutava. Quando, quando havia guerra entre povos, ela já lutava também pelas suas religiões. O único povo que se conhece que não impôs a religião foi Roma. Roma, quando ela fazia uma conquista de algum povo, sempre aceitava que esse povo exercesse a religiosidade para o seu Deus local. Roma tinha essa, essa tolerância, digamos assim, né? que, embora considerasse isso de uma, de uma baixeza, de um gesto mais desaculturado, né? menos civilizado, mais aceitava, tanto que os judeus podiam considerar, continuar com o templo de Jerusalém, continuar com as suas oferendas, os seus rituais, com a sua religiosidade. Né? É, os romanos não interferiam nessas coisas. Era, era aceitado que eles professassem a própria fé. E no próprio julgamento de Jesus, Pilatos questiona se aquele homem estava sendo julgado é, contra a fé judaica, se ele não deveria ser condenado pelo próprio sacerdote, pelo templo, pelos. Né? E os sacerdotes, maldosamente, dizem que não, que Jesus é, se colocava como o rei de judeus indo contra a figura de César. Então, eles tentavam comprovar o crime de Jesus contra César, e aí forçando Pilatos ao julgamento na condição de Romano. Muito bem, então, é, no Espiritismo, nós somos os primeiros convocados a dar o exemplo na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, mas se o espiritismo nos propõe a caridade, então essa maneira de apresentar a nossa fé, ela também precisa ser caridosa, também precisa ser amorosa. Então nunca um espírita deve se prender a um debate sobre religião, tentar demonstrar que a sua fé é maior maior, verdadeira, em relação à fé do outro, que então seria falsa é, e menos realista do que o Espiritismo. E Jamais a gente deve penetrar nessa discussão. E também a gente não pode pensar dessa maneira, porque a fé ela é algo de furo íntimo. Deus é único, não importa a fé que se processe se professe. Deus, ele existe mesmo para o um ateu. Da mesma maneira, se nós estivéssemos falando do ar que a gente respira, alguém vai dizer, ah, eu não vejo o ar, eu não sinto o cheiro do ar, então o oxigênio não existe. Alguém pode dizer isso, né? descrente. Agora, o oxigênio vai deixar de existir para esse que é descrente? Não, ele vai continuar respirando o oxigênio da mesma maneira. Então, se isso acontece com um fenômeno tão simples como o oxigênio, por que seria diferente com essa energia primordial, com essa inteligência fundamental, com essa sabedoria suprema que é a do Criador? Deus simplesmente é, Deus simplesmente está, Ele simplesmente cria e Ele está presente. Ele não precisa que ninguém acredite nele, ele não precisa de ritual, de oferenda. Deus não precisa de prece, Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Né? E essa é a lei, é a maneira como ele estabeleceu. E nós precisamos dele por intermédio daquele que ele se coloca como espíritos abnegados para nos auxiliar. Porque o contato com ele é o tempo inteiro presente, presente porém, sem que a gente o sinta, como há que eu mencionei agora, o oxigênio. A gente só sentiria a presença de Deus se Deus nos faltasse. Então, se acabar o oxigênio aqui dessa sala, imediatamente a gente vai sentir a falta do oxigênio. Mas como o oxigênio, o oxigênio continua presente, a gente não sente a falta. Então, a gente não sente a falta de Deus, porque Deus ele é onipresente. A gente não sente a falta daquilo que está incorporado na nossa existência. Deus é a própria energia do universo. Ele é a força que move e alimenta o fluido cósmico universal, onde tudo, tudo se sustenta na natureza. Então, esse, esse amor, dessa maneira que Deus se manifesta, ele exige de nós um comportamento coerente com essa fraternidade. Então, falar e vivenciar do Espiritismo em casa requer de nós, principalmente, a aceitação da forma do outro ser. Cada um vai ser o que quiser ser. Por mais doloroso, às vezes, que seja para nós a ter que aceitar essa característica do outro. Quantas não são as vezes que nós nos deparamos na nossa casa com hábitos desregrados de comportamento, de desequilíbrio, né? de práticas que são intolerantes. Eu vejo agora, nesse momento é, de eleição, que o país mais uma vez se encontra dividido. Quantas vezes na mesma casa não há ali uma dissidência política que fere as relações familiares, como se as palavras desses políticos fossem uma disputa do bem e do mal, infalível, então o maniqueísmo, né? como se houvesse ali um representante do, bom, do bem, do divino, e do outro que fosse um representante do mal das trevas. Né? Sabemos nós que ninguém é essencialmente bom e mal no momento terreno que nós vivemos. O bem e o mal convivem em nós. Todos nós temos do nosso lado sombra, por mais que a gente tente ser luz. Então, as pessoas que representam o poder político da Terra não têm nenhum mandato divino, nenhum deles. Nenhum deles é indicado por Deus para exercer a sua sabedoria na Terra. Isso é um gesto humano, como Jesus determinava, dar a César o que é de César. Jesus jamais interferiu no julgamento de quem deveriam ser os governantes do templo de Jerusalém, entre os sacerdotes, ou quem deveria ser o governador da Judéia, ou o rei dos judeus, e assim por diante. Embora os apóstolos assim o quisessem. Nós sabemos que havia uma disputa política em curso entre os judeus e que eles esperavam que Jesus fosse esse, o Messias, terreno, responsável pela revolução, de expulsão dos romanos, de domínio, novamente, judaico, inclusive sobre as outras nações. E esse nunca foi o objetivo de judeus, nunca foi o objetivo de Jesus. Então, as diferenças que nós encontramos nos nossos lares, elas têm que existir no âmbito da materialidade, porque é natural, é justo que cada um tenha a sua opinião, que cada um tenha a sua convicção. Isso não significa que essa convicção seja uma verdade definitiva, que essa, que essa convicção tenha a plena ideia daquilo que deveria ser o melhor destino para a nação. E é próprio da nossa época que a gente também fale, que a gente escolha aquilo que é possível, né? No momento em que a gente vai para as urnas, a gente tem um número limitado de candidatos. A gente não pode votar nas pessoas que a gente conhece e que poderia reconhecer que seriam excelentes governantes. Não, a gente vota naqueles que foram legitimados pelos partidos, que foram aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral e que estão ali candidatos. Então, é um exercício social, cívico, não é um exercício espiritual. Esse é um exemplo daquilo que normalmente tem desequilibrado os lares, mas há diversos outros temas, né? às vezes o futebol faz esse papel, não é verdade? Às vezes o esporte faz isso, às vezes uh, o dinheiro faz isso, o trabalho, né? as preferências culturais de música, de artistas, de programas de televisão de manifestações culturais em geral, de música. Às vezes, hoje, eu vejo guerras internas entre familiares e, e amigos relacionadas a comentários em redes sociais. Duas pessoas que discordam do que foi dito numa rede social e que, portanto, afeta essas pessoas e acaba atrapalhando aquela relação gerando desequilíbrio então quando a gente se pensa na condição de espírita é, o que, que o Kardec não chama a atenção aqui? que a gente deve viver o mandamento de amor e o amor fala em mostrar a outra face o amor fala em ser tolerante, o amor fala em não julgar o amor fala em Saber conviver pacificamente e, principalmente, dar o exemplo da própria caridade. Então, o trabalho de disseminação do Espiritismo não é verborrágico. A discussão centrada na, na filosofia pelo Espiritismo só deve existir para aqueles que estão abertos à discussão. Não para aqueles que não conseguem discutir, não para aqueles que estão fechados, rígidos, nos seus próprios pensamentos. Né? Vocês sabem do que eu estou falando aqui. Imagina que vocês, na sua casa, quem ainda tiver campainha, então, morar em prédio, sabe o que é isso. Às vezes, você andando na rua, é deparado por alguém segurando uma Bíblia, e pensa assim, posso ler para você? E aí começa a falar de uma forma extremamente literal, né? naquele texto, escolhido a ex dá um folheto e diz, olha, você não pode ir para o inferno, você tem que aceitar essa palavra que o meu, o meu, meu pastor, não, o, meu, o meu líder religioso, ele vai salvar você, você tem que se livrar do demônio e assim por diante. E você olha para aquilo e sente uma certa piedade, uma certa compaixão por aquela pessoa, por perceber que ela está fanática naquela argumentação. Então, você agradece, pega o um folhetinho para não fazer desprezo nenhum para ela na hora. Se tiver que fazer alguma prece, faz junto, mas vai embora. Né? É, ela acha que te convenceu, fez o trabalho dela, que, portanto ela vai para o céu. E você vai dizer, que pena, tomara que um dia ela desperte. Então, essa discordância ela tem que existir na Terra no momento atual que a gente vive. Então, você pode encontrar alguém que tem um fanatismo religioso, e que é incapaz de compreender não adianta você falar assim não, ao invés de ler o seu evangelho podemos ler o nosso evangelho aqui? vamos ler o evangelho segundo o espiritismo? e você já abre para ele e fala assim olha, você na sua encarnação anterior você era uma fanática religiosa por isso que agora você veio aí dessas suas seitas, e sua religião. não adianta, não vai abrir a cabeça dela é, e por outro lado você pode se deparar com alguém que é absolutamente descrente não acredita em nada. Né? Ele se diz acreditar apenas na ciência. Cuidado, a ciência erra tanto. Né? Quem é capaz, quem é cientista, quem procura ser um cientista, e eu sou, é, um, procuro ser um estudioso, respeito muito a ciência, mas a gente tem que reconhecer que a ciência vive de hipóteses, hipóteses que são superadas, que são ultrapassadas, isso é parte da ciência. Né? Várias das leis lançadas pela física, pela química, pela biologia, há 200 anos, hoje já foram superadas. Outras não, outras permanecem porque a gente ainda não chegou na compreensão final. Mas a própria lei da relatividade, ela entra em confronto com a lei da mecânica quântica. E a física, por exemplo, sabe disso. Mas não há nenhuma lei que tenha unificado nesse momento as duas postulações. Então se convive pacificamente com essas diferenças. Né? Há teorias, teoria das cordas, né? a teoria do Big Bang. Há diversas teorias que falam de unificação, mas nesse momento não há unificação. Então, a própria ciência é, ela é capaz de conviver com divergências. Claro, são divergências raciocinadas, da mesma maneira que deve ser a fé espírita. Uma fé raciocinada. Então, não adianta tentar impor para um descrente que o Espiritismo é que é a revelação da verdade. Quando a gente fala de temas polêmicos, então, mais difícil ainda. Eu, por exemplo, quando comecei a vir aqui essa casa, eu estava numa fase já bastante desiludido com a minha religião natal, que era o catolicismo, e tinha buscado estudar e ler sobre diversas outras religiões. Eu fiz isso durante dez anos e deparei, por fim, com o Espiritismo, e aqui nessa casa eu pude ver alguns fenômenos e sentir em mim mesmo a mediunidade. Isso foi um choque para mim. Né? Porque como que a gente faz quando somos nós mesmos que estamos vivenciando essas coisas? Então não adianta a minha mente, o meu raciocínio dizer não, reencarnação não existe. Espírito não vem falar aqui com a gente. Isso é imaginação, é transe, é energia, né? é, é qualquer outra coisa. É um problema mental que eu estou aqui. Né? Mas se eu estou lúcido, se eu não tenho absolutamente nada que demonstre um desequilíbrio, se eu já não me considero uma pessoa fanática, se eu me considero uma pessoa cética a ponto de questionar todas as coisas e comparo as sensações que eu tenho com sensações que outras pessoas estão tendo, vou procurar ler, confronto as minhas percepções com aquilo que está descrito nos livros de André Luiz, com aquilo que está descrito no pensamento de Kardec, de tantos outros espíritos importantes, começo a perceber que há uma afinidade de informações, que há uma, uma semelhança. Eu vou continuar negando, só porque isso não é um fenômeno convencional, que a ciência explica, só porque isso não é um fenômeno convencional que a minha religião anterior também não sabia explicar. Então, isso é um ato de coragem, de saber mergulhar em si mesmo, na própria experiência, e começar a colocar em xeque esses fenômenos e a razoabilidade que eles têm. E com base nisso, depois que eu mudo a minha fé e o meu pensamento, eu não vou sair para o mundo e dizer para todas as outras pessoas que pensavam exatamente como eu lá atrás, dizer que eles estão errados, que eles têm que mudar a fé deles. Eu não posso fazer isso, eu não tenho esse direito. Eu tenho que continuar a viver aqui a minha fé, modificar os meus hábitos, os meus comportamentos, que é o que a gente chama do processo de compromisso de evolução moral, porque o trabalho principal do espírito é a sua auto-evolução moral, não é a evolução do outro. Pouco importa o cisco do olho, do outro. Nós temos que tirar a nossa trave do nosso olho. É esse o processo do espírito. Então, na medida em que a gente vai se modificando, a gente de fato chama a atenção das pessoas. A gente nem sabe explicar por que, de repente, do nada, outras pessoas que pensam como a gente, vêm ao nosso encontro e começam a falar de espiritismo e começa a falar de espiritualidade, e quando a gente percebe, a gente também está falando de espiritualidade, também está falando de espiritismo, e a gente compartilha a casa onde a gente frequenta, os livros que a gente lê, as práticas que a gente tem, e pronto, se estabelece essa, essa fraternidade sem que tivesse sido forçada. E uma das coisas que mais me encantou no espiritismo foi justamente essa simplicidade de se abordar a fé. O espírita não deve sair por aí dizendo que é espírita, professando em todos os cantos. Me desculpe, eu posso estar muito errado, mas não é assim que eu vejo os ensinamentos do espiritismo. Para mim, o espiritismo é a vivência efetiva do Evangelho de Jesus, né? colocando em xeque os nossos comportamentos, colocando em xeque a nossa visão de vida. Então, se as, as pessoas nos convidam para a gente exceder nos nossos hábitos, a gente deve ser capaz de dizer não. Mesmo que aquilo fira a convicção social ou do nosso trabalho ou da nossa família. Né? Assim como hoje, eu não como carne, não vou ao churrasco. E se eu tiver que ir, porque eu, é uma obrigação social, eu vou dizer com muito cuidado, com muita delicadeza, que eu não vou comer carne, que eu sou vegetariano e que eu posso levar cogumelos, posso levar talvez alguns legumes, algumas coisas diferentes ali para o churrasco, mas que a carne propriamente eu não vou comer. E vou ter que aguentar a piadinha, porque vai ter um monte de piadinha, sempre tem uma piadinha contra os vegetarianos no churrasco. Isso vale para a bebida isso vale para as festas, regadas a drogas, né, a qualquer outro tipo de desequilíbrio. Nós temos que ser capazes de dizer, não, mas não é um não assim, ah, eu não vou e vocês não prestam, vocês é que estão errados, porque nós não temos direito de ofender a ninguém pelas escolhas que eles fazem. E o fato dessas pessoas fazerem escolhas de vida, hábitos de vida, ainda que não nos agradem ou que não sejam recomendados pelo Espiritismo, não são mais importantes do que a prática da caridade. Essas pessoas, mesmo com esses comportamentos desregrados, podem ter práticas de caridade muito superiores às nossas. Eles podem ser muito mais amorosos, podem ser muito mais tolerantes, muito mais caridosos. Embora gostem de uma farma, gostem de alguma atividade, de algum desequilíbrio. Então, não cabe a gente julgar. O nosso papel como espírita é cuidar dos nossos hábitos. É cuidar dos nossos propósitos, das nossas escolhas. E buscar ser o máximo possível amoroso e tolerante. Mas não julgar os hábitos das outras pessoas. Era exatamente sobre isso que aqueles judeus e aqueles apóstolos, no início, estavam fazendo. Né? Houve uma discussão muito grave quando Paulo chegou, porque os apóstolos de Jesus diziam, alguns apóstolos diziam, que... Ah, os convertidos ao, ao cristianismo deveriam ser também circuncidados. Vocês sabem o que é circuncisão, né? Quando se corta o prepúcio, a pele do pênis de um bebê para que ele seja, se mostre que ele é, então, um judeu. A tradição judaica determinava, determina até hoje isso. Né? Era uma questão sanitária que virou fundamentalista, então virou símbolo do povo judeu. Né? É, então os apóstolos diziam assim, não, para que um cristão passe a seguir e compreender Jesus, primeiro ele tem que ser judeu, imagina. Então você ia ter que primeiro converter o mundo inteiro ao judaísmo, aos hábitos do judaísmo, às práticas ritualísticas do judaísmo, o judaísmo é uma prática extremamente ritualística, subordinada ao sumo sacerdote, a uma série de sacrifícios e etc., para que depois a pessoa pudesse seguir o Evangelho de Jesus, sendo que Jesus Jesus foi um judeu que seguiu as práticas judaicas porque ele queria conviver bem na sociedade, até um determinado momento. Mas mesmo ele, na prática da sociedade, ele colocava em xeque esse comportamento. Ele colocava em xeque a maneira como essas pessoas tinham que reagir, tinham que se comportar frente à ignorância imposta pelos sumos sacerdotes. Então, esse deve ser também o nosso comportamento. Essa deve ser também a nossa prática. Esse deve ser o nosso questionamento a respeito da vida. Mas não o questionamento do outro, não a crítica do, do que o outro faz. Não a, as escolhas que cada um tem para si mesmo. Então, veja, a gente nem saiu do nosso redor ainda. Nem cheguei a falar dos que não são gentios aqui, né? Por isso que Jesus falou, ó, vamos cuidar primeiro dos judeus. Porque, veja, no nosso ambiente de família já há é muita disputa e muito desequilíbrio. A gente se ofende muito fácil e a gente ofende o outro muito fácil. Além do mais, nós também somos é, constantemente chamados ao desequilíbrio, principalmente por aqueles que são mais próximos de nós. Às vezes a gente tolera o dia inteiro no trabalho o um mal-estar, uma humilhação, uma ofensa, e aí chega em casa e descarrega justamente o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, os nossos pais, o que estão mais próximos de nós. Porque a gente acha que eles têm obrigação de aguentar isso. É inconsciente. Né? A gente faz assim, uma coisa quase que vomitando aquela energia negativa que estava com a gente durante o dia. Ora, por que a gente faz isso justamente com aqueles que a gente ama? Então veja como é o desafio. Da, no Espiritismo, a gente não fazer isso. A gente ser capaz de ser amável e tolerante, principalmente com aqueles que estão próximos de nós. Principalmente com aqueles que cuidam de nós. Que se comprometem a levar ao nosso lado a nossa vida. E que não precisam concordar 100% com os nossos pensamentos. E é incrível também como muitas das vezes... Ah, a nossa tolerância com aqueles com quem nós amamos, ela é parece que muito menor, é o contrário. Ele então, tem um pavio curto. Né? Qualquer coisa que a pessoa fale parece que já está acumulada, assim, a gente já vai, já, já desmonta, inteiro e aquilo, já vira uma briga, né? uma, uma questão grave, de solução, que vai provocando mágoas, desequilíbrios. Então, no contexto do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, quando Jesus fala assim, amar ao próximo Ele está falando isso De verdade É o próximo mesmo Não é o próximo Lá distante, não, que a gente não conhece Aquilo é fácil, amar a distância pela rede social Manda coraçõezinhos, coraçõezinhos subindo né? Aquela coisa maravilhosa Nas lives, todo mundo é doido Não, é o próximo do nosso lado É o próximo Que nos, nos tira do ponto de equilíbrio É o próximo Que nos incomoda é o próximo que a gente espera que ele nos ame incondicionalmente, que ele nos admire, que ele nos elogie, que ele esteja sempre disponível, né? que ele, que ele nos, nos afague, nos compartilhe, nos encha de afeto e que aguente o nosso mau humor, os nossos equilíbrios e assim por diante. Olha, ninguém tem a obrigação de fazer isso. Sinto muito. Né? Aqui na Casa Espírita, a mesma coisa, né? Quantas vezes a gente não procura brigas aqui na casa? Né? Às vezes é uma coisa tola. Pode até ter uma razão séria, mas parece que qualquer motivo, às vezes, é uma razão insuportável, intolerável. Qualquer coisa que se faz, qualquer coisa que se pensa, qualquer coisa que se fale, gera um motivo de fofoca, de intriga, de mágoa, né? de malversação. Então, no fundo, parece que a gente está esperando a salvação do outro. E a gente percebe essa vaidade e esses desequilíbrios, mesmo entre os apóstolos. O momento ali que Jesus faz a última ceia, a gente vê o um ciúme, né? de Pedro, a gente vê a intriga quando Jesus fala, alguém oh, vai me trair já começa aquele Ai, ah, quem será que sou eu quem que não vai, né? e fica aquela coisa, quando Jesus propõe lavar os pés dos apóstolos, então Pedro diz não senhor, então lave os meus pés antes né? lave meu corpo né? mas antes ele tinha dito, não, jamais vai lavar então começa essa discussão há uma ciumeira, então Madalena, como assim Madalena ela é uma mulher, não pode receber a atenção de um homem, de um mestre de um messias, né então, essa, essa provocação toda, ela existia lá também. Jesus mencionou isso. Eles não eram perfeitos. Eles deviam ter muita DR entre eles ali. Né? E Jesus, com toda a paciência, convocando eles para pensar sobre isso. Sabendo que algumas dessas DR não teriam saída, não teriam solução, porque tem coisa que não adianta discutir. Né? Não adianta você dizer, ah, você é melhor nisso, mas você não vai ser melhor em tudo. Então, para você apontar uma qualidade, uma coisa que você esteja certa, alguém vai ter que apontar um defeito, algo que você está errado. E aí, embora você tenha vencido em um ponto, você vai perder em outro e vai ficar magoado do mesmo jeito. Então, veja como as coisas vão se encadeando de uma forma que a gente precisa se libertar do nosso ego. A gente fala isso aqui várias vezes essa é a, a lição principal do budismo, e o budismo está muito correto nisso. Né? A gente precisa se libertar do ego, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa preocupação de que a gente é muito narcisista, de que tudo gira em torno de nós mesmos. Então, é como aqui também, se Jesus e Kardec estivessem dizendo assim, olha, deixa você um pouquinho de lado, vai cuidar daquele que está precisando, e vai cuidar com empatia, com compaixão, se colocar no lugar do outro, saber entender que o outro é diferente, o outro não tem obrigação nenhuma de concordar com você. E tudo bem, assim funciona a sociedade. Ah, mas tem atos que são criminosos, tem atos que são violentos, tem atos que são... tem. tem. Para isso existem as leis civis, né? para a gente tentar determinar o que é razoável na nossa sociedade e impor algumas penalidades impor algumas condições, para que não haja arbitrariedade, para que não haja abuso. Né? Mas a gente tem que ser capaz de se organizar na sociedade. Nada disso pode ser muito pronto, muito estabelecido, porque a gente tem que aprender com essas próprias lições. A gente precisa ter esse desprendimento, esse olhar diretamente voltado para o outro. Né? Então, tudo é agora sobre o outro e não sobre a gente. Mas sobre o outro, de um lado positivo e não negativo. Porque antes a gente falava assim, ah, mas a culpa é do outro. Ah, mas é porque o outro fez isso, é porque o outro fez aquilo. A ideia de que o inferno são os outros, né? sintetizado também por Sato, lá no início do século passado. Não, o inferno são os outros. O inferno somos nós mesmos. É esse o inferno que existe. O inferno da nossa consciência, da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos apegos. Então, depois que a gente tiver superado isso tudo, aí a gente vai pensar em falar para o mundo. Aí a gente vai pensar em mostrar para o mundo que a gente tem uma fé que talvez seja superior, sim. Talvez seja um pouco melhor do que os outros. Mas, principalmente, porque nos fez diferentes. Ela é uma fé que nos fez diferentes. E nesse aspecto, eu gosto muito do exemplo de Gandhi. Gandhi chegou com a missão de transformar, de unificar a Índia, uma nação que tem centenas de religiões diferentes. Centenas. Quem estudou um pouquinho a história da Índia, quem viu o sabe que é? Todo mundo pensa na Índia associando ao hinduísmo. Não, se tem centenas de variedades de religiões lá. Né? É, tem até o islamismo. Tanto que a separação do Paquistão, por exemplo, foi um cisma religioso. Depois que a Índia já tinha sido unificada, o Paquistão, porque era islâmico, não aceitou. Porque ele queria uma teocracia. Então, ele se separou. Né? O Paquistão com, outros, com outras regiões de lá. Onde hoje está a Caxinira, tem aquela briga toda. É, e os que ficaram ali, também com centenas de religiões. Então... Gandhi não podia assumir o papel de um líder religioso, se ele tivesse feito isso ele não teria conseguido unificar, ele teria dividido ainda mais a Índia, o papel que ele assumiu foi um papel político não governamental, que hoje a gente chama de ONG, né? ele criou uma organização política não governamental de unificação e libertação da Índia, mas que se baseava nos preceitos comuns entre todas as religiões. E esses preceitos não são diferentes do cristianismo. São os preceitos da fraternidade e principalmente da não violência, né? que é o Ainsa que ele fala lá, a prática da não violência. Então, com isso, ele conseguiu unificar a Índia, porque todos eles, qualquer que fossem as religiões deles, sabiam que esses preceitos eram fundamentais que esses preceitos é o que valiam em qualquer condição. Não importava o poder político, o poder econômico e o poder religioso. E o que eles tinham em comum é que eles não queriam ser subjugados por uma nação estrangeira. Eles queriam ter um governo próprio, que era justo e razoável que eles tivessem, já que a exploração que o governo inglês determinava naquele momento era brutal. E eles tinham direito a usufruir das próprias terras. Então, esse comportamento de Gandhi, ele faz toda a diferença. E com isso, com essa simplicidade de pensamento e conduta, Gandhi propôs e conseguiu uma grande revolução. Por que seria diferente conosco? Nós não precisamos de grandes proposições para mudar o mundo. Nós precisamos, ao contrário, de achar a nossa síntese. E a nossa síntese está nisso. Né? Está na não-violência na tolerância, na amorosidade mas da mesma maneira que eu aceito o outro como ele é eu exijo que o outro me aceite essa é a consciência porque cada um de nós tem o direito de ser naquilo, aquilo que acredita ser né? mas fazendo isso sem a violência fazendo isso pela convicção da conduta, tem uma cena no filme, não sei se está no livro que eu não me lembro que o Gandhi é convocado lá pelos ingleses, para é uma negociação e nessa época ele já estava vivendo lá no sul da, da Índia, da forma mais simples, que o Gandhi não aceitava que ele tivesse mais do que duas túnicas. Ele dizia assim, que eu não, não, não aceitaria ter mais do que duas túnicas, enquanto é, todos os indianos não puderem ter ao menos uma delas. Né? Porque a pobreza, a miséria era muito grande. Então ele dizia assim, eu não posso ter um guarda-roupa enorme. E depois ele foi mais radical do que isso porque ele queria fazer com que o índico, que era a planta exportada para a Inglaterra, para tingir as roupas, voltasse importada como roupa custando muito, muito mais caro. Então ele conseguiu convencer os indianos a tecerem a própria roupa. Ele resgata o tear manual. Né? E ele começa a confeccionar a sua própria roupa. E o um confeccionar a própria roupa, na Índia, com aquele calor, um país extremamente quente, né? tropical, quente, é, se, consistia basicamente numa tanga feita por ele, um tecido tramado, que ele usava como tanga amarrada, e uma, uma espécie de véu, de manto, que ele se cruzava o peito. E essa era a roupa que ele usava. É, e ele não tinha provavelmente mais do que duas quer dizer, Enquanto ele lavava uma, ele usava outra E quando ela estava velha, ele fazia outra E é assim que era a prática dele Então ele é convocado lá para conversar com os ingleses. E ele chega lá vestido dessa maneira Você imagina, Naquela estou falando século XVIII né? Século XVIII? Não, desculpa Século XX, é, século mas início do século XX né? Início do século 20. É, Então qual era a roupa vestimenta? Vocês conseguem imaginar qual era a roupa que se usava no século XX lá na Inglaterra? Né? Eram aquelas roupas todas emperequetadas, as mulheres com vestido longo, os homens de terno, fraque né? Imagina, inglês, não um tinha aquele costume, era via realeza, a Inglaterra era a Rainha Vitória, ela, acho que na época, não sei se foi a Rainha Vitória, um pouco antes dela, mas enfim, era aquele comportamento de nobreza, né? de riqueza, de, de luxo. E aí estão todos eles lá, nobres, bem vestidos naquele clube, que era o country club de lá, de, em inglês, e ele chega dessa maneira, e as pessoas descalço ainda e as pessoas têm o impulso de tentar expulsá-lo, né? E alguém que era o embaixador e o outro dia não estava bem vestido e tal tentando dizer assim olha, é assim que ele vai falar se vocês não quiserem, não vai ter conversa, né? Então veja, Gandhi faz isso não é para desdenhar dos ingleses que estão ali, né? Não é para esnobar, para dizer: olha, vocês são os trouxas desse jeito e eu estou vestido aqui dessa maneira. Não, ele quer mostrar pelo gesto dele. O quanto aquilo representava que o índigo era um, uma planta própria e pertencente à Índia. E que os, os indianos tinham que ser capazes de renunciar aos seus hábitos de luxo, de conforto, de vaidade, para vencer essa guerra. Se eles não fossem capazes de voltar a viver na simplicidade, portanto com roupas mais rústicas eles não conseguiriam se libertar. Era preciso que eles passassem por essa fase rústica para depois serem capazes de vestir roupas mais elaboradas, né? roupas mais frutuosas, como hoje acontece em toda a Índia. É. Então, aquilo era um gesto de discurso. A roupa do Gandhi, a maneira dele se pautar na sua vida... E o Gandhi tinha é estudado na Inglaterra, tá? não sei se Oxford ou Cambridge... Mas ele estudou lá na Inglaterra, ele sabia exatamente como se vestir bem. Na ministra, a biografia dele, ele se forma de direito... Ele vai advogar na África do Sul e a gente vê que ele usa terra. Então, ele sabia o que ele estava fazendo. Aquilo né? fez parte de uma, de uma ação diplomática, não violenta. E que ele impõe, então, ali no gesto dele... O tom do debate da negociação pela fraternidade e pela não violência. Então, essa maneira da gente ser é que ela é fundamental. Então, o nosso gesto, por mais simples que ele seja, nas nossas escolhas familiares, nas nossas escolhas de trabalho, nas nossas escolhas do dia a dia, tem que ser voltado para essa coerência. E a gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente tem que tentar ir buscando isso, né? nessa prática, sabe? Na nossa alimentação, na maneira como a gente se relaciona com os mais simples, com os invisíveis, né? Porteiros, empregados, moradores de rua, as pessoas que passam mais necessidades, aqueles que são rejeitados e perseguidos nas nossas famílias, no nosso trabalho e assim por diante, né? Tratar, tratar igual é, aqueles que precisam dessa igualdade, buscando de um modo fraterno a integração, o respeito de todas as pessoas. E com isso, ir colocando com muito cuidado a nossa fé, a nossa crença. Nós não precisamos dizer para ninguém, ah, eu acho que você na autoencarnação foi fulano, você era um escravo, você... então começa a medir né, as pessoas pelo comportamento, pelas condições delas, quem elas poderiam ter sido. Ora, ninguém tem interesse em saber disso, senão por mera curiosidade, uma curiosidade lúdica, porque isso não faz ninguém melhor. Saber o que foi na encarnação passada, dessa maneira crítica, dessa maneira vaidosa, egoísta, não nos ajuda em nada. Isso vai nos ajudar quando a gente estiver mais liberto, estiver mais livre dos nossos preconceitos. Porque o um mergulho no nosso passado é também uma compreensão das nossas relações. Saber de que maneira a gente agiu em relação àqueles que estão ao nosso lado hoje. Que nós não fomos fiéis, leais a eles e nem eles a nós. Que essa é uma relação conflituosa. Que nós somos devedores e eles de nós Por quê? Porque nós falhamos, nós erramos Nós estamos aqui não por acaso Esse é um planeta de expiação e prova Então por que adianta eu saber Para a pessoa que está aqui do meu lado Que ela me fez algum mal numa outra encarnação E eu fiz o um mal a ela Isso só vai gerar mais animosidade Só vai gerar mais conflito O esquecimento é fundamental Então o nosso gesto é um gesto de acolhimento, isso não é porque está escrito no evangelho, é porque isso faz sentido, entende a diferença da fé raciocinada? Esse comportamento ele faz todo sentido, Jesus quando nos propõe isso, é porque ele propõe uma nova lógica, uma nova maneira de pensar, não é porque ele acha que tem um ritual, que a gente vai fazer uma oração e que assim vai ficar bem, não, é porque isso é, que, isso é que explica a maneira ideal de boa convivência, de fraternidade. O que adiantava aquele marido que leva a mulher para ser aprevejada ali na, no pátio do templo, sabendo que ele próprio não era fiel a ela. Ele próprio era um adúltero. E todos os outros homens que o acompanhavam eram também adúlteros. Tanto que eles desistem de jogar a primeira pedra. Essa hipocrisia é que Jesus chama a atenção. Falou assim, talvez, talvez, se todos ali fossem fiéis, se ela fosse a única... Adúltera, talvez Jesus não tivesse intervido Não sei, estou arriscando aqui Mas certamente não era aquela condição Nós não vivíamos numa condição E também, ah, digo mais, se eles não fossem Nenhum deles adultos, talvez eles fossem mais tolerantes E compreensivos com ela própria Sabendo talvez da falta de amorosidade E respeito do próprio marido Então, isso é uma questão Que tem que ser levada em consideração Pelo processo de evolução moral interior É sobre o eu interior Que nós estamos falando é sobre a verdadeira vontade de querer mudar. É o estar aqui. E eu sei o quanto estar aqui também, às vezes, é conflituoso. Dentro do casamento, dentro das nossas relações. Né? Porque a gente está abrindo mão de um tempo precioso em família. Nós estamos falando aqui de uma reunião que dura em torno de duas horas e meia, três horas, mais o um tempo de percurso de ir e de vir. É uma renúncia que se faz da relação em família. É uma renúncia que se faz ao lazer. É uma renúncia que se faz ao trabalho trabalho material, então isso tem um valor, mas só terá valor verdadeiramente quando a gente sai daqui e a gente pratica o que a gente aqui aprendeu, porque ouvir às vezes é muito bom, às vezes é até pacificador, né? dá um descanso para a gente, para a mente, a gente recebe as vibrações fluídicas da espiritualidade, agora a gente está recebendo passe, a gente tem o um tratamento de cura. Então a espiritualidade, quando a gente vem para cá, nos recebe com muita amorosidade, com muito amor mesmo, de verdade, restabelecendo as condições de equilíbrio para a gente. Mas a vida prática lá fora é que nos coloca em xeque. Porque a prova e a expiação, elas acontecem principalmente da porta da Casa Paula para fora. E o quanto a gente está preparado para essa batalha? Quantas vezes a gente, ao sair daqui... Já não é chamado ao desequilíbrio pelo trânsito, pela demora da chegada do carro, do aplicativo, né? por alguém que nos liga no telefone ou uma mensagem violenta, abrupta, que nos magoa quando a gente liga o WhatsApp, não é assim? Ou por alguém que nos recepciona em casa, enfurecido porque a gente demorou demais né? e por aí é fora. Então, a maneira como a gente se depara com o mundo lá de fora, ela é a verdadeira prova. E é sobre isso que a gente está falando. Muito poucos de nós, muito poucos de nós, fomos convocados para é, o trabalho da evangelização aberta, pública, a diversas pessoas. Nós somos muito, pou, muitos, muito poucos os que fazem isso e que devemos fazer isso. Jesus quer de nós o trabalho aqui, aqui. Com aqueles que nós podemos abraçar, com aqueles que nós podemos apertar as mãos, que nós podemos ouvir, olhar nos olhos, conviver diretamente. Se nós somos capazes, na nossa prova de conviver com esses, nós teremos vencido a nossa encarnação. Deus não espera que a gente seja capaz de enfrentar um traficante, um bandido na rua, nem um político corrupto, nem alguém muito violento. Nós somos chamados a suportar aqueles com quem nós convivemos, às vezes com pequenos desentendimentos mas que esses desentendimentos magoam tão profundamente que por vezes podem se tornar doenças graves, tumores, dores profundas de mágoas. É com eles que nós temos que aprender a perdoar. É com eles que nós temos que aprender a nos libertar do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. O resto, o resto é convívio social. O resto faz parte. Ora vai ser feliz, vai ser uma festa maravilhosa. E outra hora vai ser uma decepção, uma desilusão, um descontentamento. Tudo bem, isso é parte do convívio social. Vira a página, no dia seguinte o sol nasceu de novo, a gente começa uma nova chance de existência. Mas aquele que, aqueles que convivem com a gente, é mais difícil. Quando a gente acorda, a gente tem que enfrentar o mesmo rosto ouvir as mesmas palavras. E é para esses que nós temos que guardar a nossa maior amorosidade, a nossa maior tolerância. Porque fazendo isso, o gesto de exemplo não será apenas de uma pessoa, mas das pessoas que se toleram, que se amam e que se respeitam. E vai se constituindo um círculo maior de fraternidade, e pouco a pouco, sem que a gente perceba, essas pessoas que convivem na fraternidade atraem outras pessoas fraternas. E assim a gente vai regenerando o mundo e transformando o planeta. Então, o um novo planeta de regeneração é fruto do pequeno gesto, do pequeno acolhimento, do perdão do nosso próximo, bem próximo, bem ao nosso lado e que mais necessita de nós. Na graça de Deus. Graças a Deus.